0: الأحد العاشر من سبتمبر أيلول الوقت متأخر هنا في واشنطن لكنه يقترب من فجر يوم الاثنين الحادي عشر من سبتمبر في درنا المدينة الساحلية الهادئة على البحر المتوسط في ليبيا التي يعيش فيها جزء من عائلتي وأقربائي شرق التوقيت لا يعمل لصالحي بيني وبين ليبيا ست ساعات هم في المستقبل بما فيه من خبر يقين وأنا في الحاضر بما فيه من تساؤلات حملت الهاتف ويداي ترتعشان أنتظر أن يرد أخي هذه المرة أفكار سيئة تراودني المسافة بيني وبينهم أكثر من ثمانية ألاف وخمسمائة كيلومتر وإحساس العجز والقلق أضعف المسافة نجح الاتصال أخبرتني أختي أن العائلة بخير في ليبيا لكن لا توجد أخبار عن أخي توفيق الموجود في درنا في تلك اللحظات ولا عن أخوي اللذين يعيشان مع عائلتيهما في مدينة البيضاء كل أكواب القهوة لم تساعدني على الاستيعاب أو التركيز والحركة جيئة وذهاباً في أركان المنزل لا تفيد أتذكر آخر حديث لنا وآخر مرة ودعت فيها عائلتي وأشعر بذلك الألم في معدتي يتصاعد شيئاً فشيئاً كل شيء هنا هادئ خارج منزلي في واشنطن لكن هناك الفيضان ابتلع قسماً كبيراً من المدينة على التلفزيون أخبار لا تتوقف ضحايا بالآلاف ودمار هائل في درنا ومرة أخرى هاتف أخي لا يرن كانت هذه لحظات حقيقية عشتها يومي العاشر والحادي عشر من سبتمبر أيلول عندما ضرب الإعصار دانييل الساحل الليبي وتحولت السيول إلى فيضان جارف شطر مدينة درنة وأخذ آلاف الأرواح لمعرفة مصير أخي ومثله الآلاف في ليبيا من خلال جزئي هذا البودكاست سأعيد ترتيب تلك اللحظات وأعيش معكم لحظة بلحظة أحداث هذين اليومين الفاصلين كيف تحولت السيول إلى فيضان جارف؟ ولماذا حصل ذلك من الأساس؟ هل هذه المأساة التي أودت بحياة ألاف الضحايا كانت كارثة طبيعية؟ أم كان يمكن تجنبها؟ أنا سلام ماضي صحفي ليبي من منصة أصوات مغربية وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست هناك أسطورة تنسج عن الصحفيين دائماً أننا كائنات بلا مشاعر قد نفعل أي شيء مقابل قصة قوية تتجلى فيها ثمار عملنا وهذه الأسطورة لها جوانب صحيحة فالصحفيون يتفانون وأحياناً يتفننون في تغطية الكوارث لكننا في النهاية بشر يصيبنا ما قد يصيب الآخرين قبل أن تصبح ليبيا بلدي في مركز الأخبار في الساعات الأولى من صباح يوم العاشر من سبتمبر أيلول كانت هناك كارثة أخرى في بلد آخر يتابعها الزملاء في غرفة الأخبار بقناة الحرة زلزال المغرب
1: نبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من المغرب حيث تواصل وسلطاته هناك أعمال البحث عن ناجين من
0: أقوى زلزال تشهده البلاد بينما كنا منهمكين في متابعة الزلزال وضحاياه في المغرب أخبار ومتابعات وخلاف ذلك كانت هناك مأساة جديدة تتوجه هذه المرة نحو بلدي ليبيا
2: تتجه العاصفة دانيال بكامل قوتها نحو ليبيا وفقاً لصور الأقمار الاصطناعية
0: في الحقيقة لم أكن قلقاً كثيراً في البداية ولم أتصل بأهلي هناك وذلك رغم ظهور التحذيرات وإعلان الحكومة هناك حالة الطوارئ وسبب ببساطة أننا لم نتوقع ما حدث فنحن لم نتعود على مثل هذه الكوارث الطبيعية في ليبيا كانت المخاوف في ذلك الوقت تتمحور حول حجم الأمطار وسرعة الرياح والسيول الصور التي أتت من تركيا واليونان كانت تشير إلى أن الشوارع ستغرق لا محالة ولكن أليست هذه عادة الشوارع وقت المطر الشديد؟ على شاشة قناة الحرة كان زميلي فرج حمزة يقف على يسار الشاشة فوق سطح بنايه في مدينه بنغازي متلحفا بمعطف ويبدو عليه انه يشعر بالبرد الشديد المزيد ينضم الينا مراسلنا فرج حمزه من بنغازي ومن طرابلس رأفت
1: حاولنا نختار مكان يكون فقط بعيدا عن الرياح حتى لا لا تقع الكاميرا او لا يحدث اي مشكله فنيه فاخترنا ذاك المكان وبدانا في المداخله الاولى كانت المواقع او الناس المختصه والخبراء في الارصاد الجويه كانوا حددوا الساعه اللي حتدخل فيها العاصفه دانيال الى مدينه بنغازي فاثناء نحن موجودين على مداخلة بدات الهبات الاولى العاصفه تدخل الى مدينه بنغازي ولكن ليس بالقوه التي تحدث عنها الخبراء يعني كانوا يحكوا علي اكثر من 115 كيلو سرعه الرياح علي اكثر من 200 مليمتر كمية الامطار في في آه التي حتسقط على مدينة بنغازي. لذلك للوهلة الاولى شعرت بصراحة ان هناك امر الهي ربما حدث ان هل العاصفة توقفت؟ آه هل العاصفة تغير مزارها؟ بعدين بدأت عندي فكرة ثانية لأني كنت في يوم من الأيام أغطي في منطقة فيضانات حدثت في عام 2014 لمدينة بنغازي أو قرية اسمها جيمينس. فإذا بدأت عندي تولد الأفكار الثانية والتخوف من ما بعد العاصفه او المخلفات اللي حتسبب من العاصفه لان البنى التحتيه في ليبيا ضعيفه جدا وسيئه جدا
0: ربما لتفادي كارثه محتمله يتم التحضير لكل هذه الاجراءات
1: نعم سهام يبدو ان بدات رياح العاصفه تدخل تدريجيا الى السواحل الليبيه بدات سرعه الرياح الفكره كانت اوكي نحن على الهواء خلصها خلص النشره ما زال بعد ساعة ثانية حنكون في نشرة ولكن بعد ساعة العاصفة حتكون في ذروتها و... و... والاحتماء من العواصف ومن العصير شيء مستحيل يعني أنت لو بقيت في السيارة فممكن السيارة تتأذى من شيء يطير في الهواء ممكن لو بقيت في المنزل فما تعرفش يحدث فكان الارتباك وال... والحيرة موجودة طيلة تلك الساعة اللي كانت خلينا خلينا يعني ك مش حتى كصحفي كان في رعب في الموضوع هناك رعب
0: هذا الرعب الذي حكى عنه فرج في بنغازي لم يكن قد وصل الي بعد هنا في واشنطن
1: الساعه الرابعه بتوقيت المحلي بدات الاخبار تصل تباعا ان هناك كميات امطار كبيره حدثت في مدينه اسمها المرج تقريبا تبعد على بنغازي 100 كيلومتر هناك فيضانات حدثت هناك عدد من الوفيات تصل الاخبار ولكن كانت هناك صعوبه في الاتصالات والتواصل. بقينا كلها في تلك هذا في ذاك اليوم تحديدا نتابع الاخبار نحاول الخروج في مداخلات ان توفرت الاتصالات في بعض الاحيان لنتحدث عن العاصفه وهو ما حدث تقريبا ونقل بعض الشهادات. في بنغازي لم يكن لم تكن العاصفه كما كان متوقع على الاقل في المدينه. أن الخبراء والمختصين في مجال الأرصاد الجوية تحدثوا عن معلومات خطيرة جداً كانت قد تهلك المدينة إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت ليبيا يعني نحق على الساعة السابعة بتوقيت قنج بدأت تصل الأخبار من مدن أخرى في الجبل الأخضر نتحدث هنا عن البيضاء مدينة اسمها البيضاء 200 كم عن بنغازي بدأت تسقط الأمطار بكمية كبيرة
0: لا تحظى المدن الليبية عادة بنفس الشهرة التي تتمتع بها مدن أخرى في بلادنا العربية وقد لا يعرفها إلا من عاش بها وذلك لأسباب عديدة لا مجال لذكرها الآن لذا حينما يسمع شخص ما من الشرق الأوسط عن مدينة اسمها البيضة أو منطقة الجبل الأخضر فربما لن يعرف مكانها على الخريطة في شرقي ليبيا لكن بالنسبة لي كشخص ينحدر من إحدى قرى الجبل الأخضر في منتصف المسافة تماماً بين مدينتي البيضة ودرنا فأنا أعرفها تماما على أي حال سأعود لقصة الأعصار الجميع كان يتحدث فقط عن الأمطار في تلك الليلة لذا أثناء إعداد هذا البودكاست حاول زميلي عبد العالي الزهر أن يفهم الأرقام وأن يضعها في سياقها الصحيح من خلال رئيس قسم الطقس بمؤسسة رؤية الليبية للفلك رشيد الصغير هل منطقة الجبل الأخضر في العادة تعرف تساقطات خلال العام؟
2: هي منطقة الجبل الأخضر تعتبر أكثر منطقة تتلقى في معدلات أمطار سنويًا. طبعًا لعدة أسباب اللي هي منها اللي هي ارتفاعها عن مستوى سطح البحر اللي هي 800 متر وأيضًا الطبيعة الجغرافية اللي واقعة فيها منطقة جبل الأخضر كون يحيط بها البحر من ثلاث جهات.
0: الأمطار كانت جزء من حياتنا وكانت أيضا جزء من ذكريات طفولتي لكن أمطار عاصفة دانيال أمر آخر فما سقط في ليلة يعادل سنة بأكملها.
2: بالنسبة لي كمية الأمطار التي سقطت على منطقة جبل الأخضر في خلال 24 ساعة والتي بلغت كميات بعضها إلى تجاوزت 400 ملم هذه الكميات هي ما يعادل المعدل السنوي لمدن الجبل الاخضر يعني المتوسط السنوي العام لمناطق الجبل الاخضر يتراوح بحدود من 400 ل 600 ملم
1: سلام شنو الاخبار شنو الجو باهي آه، شفت الكارثة يا عزيزي هذا اللي صارت في دارنا وشحات، بالله طمني على اهلك وولد عمك غادي واقاربك. ان شاء الله لا عليهم، ان شاء الله قدرت تتواصل معاهم يا عزيزي. كارثة والله كارثة بكل المقاييس، ربي يلطف بالناس مساكين والله. لا حول الله وخلاص.
0: الساعة الخامسة مساء بتوقيت واشنطن، رسائل واتساب تتدفق إلى هاتفي. ايوه عبسي صباح خير. بالله يطمنا شو صار في عائلتك وشو صار في ناسنا غادي بالله. إن ما فيش حد وكمال صديقان ليبيان عزيزان يعيشان قريبا مني منذ انتشار مقاطع الفيديو عن السيول في شرق ليبيا لم نتوقف عن مشاركة الفيديوهات نتفقد أحوالنا وأحوال عائلاتنا في ليبيا كان يوما حالكا وعصيبا باش نقطع كل هذا القلق وعدم اليقين قررت إني نمشي نرقد. لكن في درنا مركز الأحداث هذا ما كانش متاح للزميلة صافي نازل محجوب.
3: لا 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 ما كناش نايمين، لا وين ما تقدريش تنامي قلت لك كمية مياه الأمطار اللي كانت تنزل ما تخليش واحد ينام خاصة يعني لما يكون المية بتدخل تدخل عليك وفي ناس دخلت عليهم يعني عرفتي خاصة لما يكون البيت مش عالي في الأدوار الأرضية. انا
0: عندي الساعه ثلاثة 4 الفجر ونحن ما زلنا كنا شويه في الميه ونحاول نفتح حواجز من الرمل المؤقته وفي بنغازي حتى زميلي فرج لم ينم فالعاصفه مستمره والعمل ايضا
1: بعد تخطيط تقريبا ساعه او بعد حديث حوالي ساعه كامله مع الزملاء اوكي نحن نتحرك المدينة البيضاء وهذا كانت الخطة الأولى ولكن هذا عكس ما حدث تماما يعني نحن كنا قاصدين مدينة البيضاء 200 كيلومتر عن بنغازي تحركت خذيت الطاقم الطاقم اللي مصاحب وهو مصور بس بالمعدات خرجنا بالسيارة وبدأنا في التحرك
0: تقع البيضاء شرقية بنغازي وهي في منتصف المسافة تماما بين درنة وبنغازي
1: 200 كيلومتر في ساعتين حتصل المدينة يعني اكتشفنا بعد ساعة ان الطريق الرابط بين مدينة بنغازي والبيضاء مقطوع، جرف بالوادي، وصلنا الى هوة الانجراف. وجدنا الناس كلها واقفة تتفرج يا ناس يا جماعة شنو في شنو اللي صار؟ قالوا بس ان الوادي انهد او بعض الوديان، يعني انها مدن جبلية. كمية الامطار والسيارات المتهالكة نتيجة هذه المياه غير متوقع لم تكن في الاذهان هل في طريق ثاني ممكن ندخل؟ كنا نسأل في الناس هل في طريق ثاني ممكن ندخل منه؟ فقالوا فقط لو أنت ترجلت يعني مشيت على القدمين فيما بعد أحد أصحاب يعني مدن زراعية فقال لي لا في طريق زراعية قديمة جدا متهالكة يمكن أن تسلكها تحاول تعطيك للظفة الثانية فوصف الطريق بدينا في التحرك باتجاه الطريق الثانيه بالفعل هذه الطريق عبرت بنا الضفه الثانيه. بعد تقريبا نصف ساعه ثانيه لقينا الطريق الثاني مقطوع في انجراف في منطقه تسمى البياضه مستحيل تعبر سياره من هذه الطريق. وبدات نشوفه في مشاهد مرعبه افلام في هوليود بس فقط تشاهد السيارات مغبورة بالمياه، هناك منازل هدمت فالصورة غريبة والاتصالات انقطعت
0: كل الأمور كانت تسير في هذه الليلة نحو أن المشكلة كلها تبدو طبيعية أمطار غزيرة وسيول لا شيء يختلف عن الصور التي جاءتنا من اليونان وتركيا لكن كلمة السر في ليبيا كانت السد
2: يعني كثرة الأودية بالجبل الأخضر أدى إلى طبعا جريان المياه على المنحدرات وكذلك الأودية العديد من المناطق والقرى والبلدات موجودة في مسارات أو في مجاري هذه الأودية طبعا فيما سبق يعني هذه الأودية تسيل وتجري لكن نظراً لكمية الأمطار الغير مسبوقة التي يعني شهدها الجبل الأخضر هذه المرة بالتالي كان الجريان عنيف جداً أيضاً العامل والأخير والثالث طبعا هو السد يعني يعني انهدام السد أو انهيار السد في وادي درنة كان هو يعني ال قشة التي قسم الظهر البعير يتراكم حوالي أكثر من 20 مليون متر مكعب من المياه في بحيرة سد ودي درنا بالتالي انهيار السد مع غزارة الأمطار أدى إلى جريان عنيف لمجرى
1: الوادي نحنا سمعنا صوت سمعنا بحاجة هيك تحس بها يعني قالت بو كذا حاجة هيك تحس بها أي واحد صاحب في درنا أكيد سمعها الصوت هذا يعني
3: ما في دارنا لكن في منطقة في الطرف يعني احنا في الجناح بتاع المدينة برضه وكنا برضه قاعدين نشيله في مية الأمطار اللي, اللي كانت بتدخل علينا بكمية كبيرة لدرجة إن ما عادش سيطرنا عليها. <تصفيق> لا إله إلا الله إلا
2: ولله
3: آه في في انفجار السد سمعوه كلهم سمعوه الأطراف. الكارثة كانت في صباح اليوم الثاني لما أقول المدينة ممسوحة بالكامل. جميع العمارات اللي كانت موجودة ما فيش. كافي أرض فضاء.
2: ما شفتهاش لحكا بنتي طبعا. بنتي تسكن قريب من السد. لما خش علي الوادي علقها ركبها فوق ديليب
1: تم ناسكا في ديليب ولن عندي قرابة مع 10 عائلة و15 عائلة دي الله يرحمها هذه البحر شارع كلهم لقلام في البحر أصبحنا لقينا الناس دي الوادي كلها في البحر
2: رحم على أرواح الناس الله نحتسبهم من شهداء بإذن الله ونص الله يتقبلهم وهذه فاجعة من رب سبحانه وتعالى الاعتراض على حكمه هلنا واخوتنا وأعداد وأرقام هائلة
0: بقى. إن لله وإن إليه رجعوا صباح الاثنين الحادي عشر من سبتمبر هو يوم عطلتي بالمناسبه ومع ذلك استيقظت الساعه الرابعه والنصف صباحا لاعرف الاخبار هرعت مسرعا نحو هاتفي اجري اتصالا الاهل في طبرق والبيضاء بخير الحمد لله لكن ماذا عن اخي في درنا وكيف انهار السد ولماذا وما هو حجم الكارثه فعلا كل هذا استكمله معكم في الجزء الثاني. كان هذا بودكاست خاص من جزئين لزوايا بودكاست. من كتابة عبد العالي الزهر ومحمد فاروق عبد الرحمن. إعداد منيرفا داغر وعبد العالي الزهر وسلام ماضي. مراسلنا في درنا فرج حمزة. شكر خاص إلى محمد ناجي ومسعود بن ربيع. هندسة صوتية أحمد الضامن وبشار عزاوي. إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا سلام ماضي إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء تقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وارسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في الجزء الثاني